0: Historias camaleónicas La siguiente historia está basada en hechos reales Se han cambiado los nombres de los protagonistas por respeto a su privacidad Lalito solo cuenta con dos años de edad Apenas es tiempo en el que comienza a balbucear algunas palabras Las básicas Seguramente papá, mamá o coca En esta sociedad es uno de los productos que todo mundo identifica la curiosidad de los infantes de su edad es lo que los destaca, comienza a abrirse un mundo de novedades en el que quieren ser partícipes, Lalito no es la excepción. Su programa favorito en la televisión es Luli Lulipampin, un artista que ha adquirido su fama en internet. El niño se entretenía bastante con los curiosos personajes y la música pegajosa del famoso canal de YouTube. Algo pasó, pero el internet se desconectó. El niño intrigado volteó hacia todos lados. Nadie estaba cerca de él, por lo que se bajó del sillón donde se encontraba y caminó hasta la entrada principal de la modesta casa donde vivía con su mamá, la cual lo había tenido siendo soltera. Seguramente, ella aún dormía. Parado en la puerta, vio cómo se acercaba una camioneta hasta la cochera de la vivienda. Se abrieron las puertas de reja, las cuales no tenían ventilación y en lo que entraba la camioneta, Lalito, imprudentemente, buscó la salida. Se salió sin que el ocupante del vehículo lo notara, algún novio de su mamá, para retirarse del sitio con tal tranquilidad que no alertó a nadie. El hombre que ingresó a la casa marcada con el número 28 de la colonia Cumbres, en cuanto bajó del vehículo sin siquiera apagar la camioneta, buscó a la dueña del lugar. Al entrar, desaforado ya iba quitándose las prendas de vestir y la mujer en pijama solo tuvo que despojarse de esta y comenzar el juego sexual. Caminando por la banqueta de su cuadra, Lalito era curioso de todo lo que veía. Se detuvo a analizar una envoltura de un panecillo que su imagen era un gansito. En un momento Dado probó, ¿por qué no?, los restos del glaciado con su dedo índice saboreando su textura, una delicia, siguió caminando sin que nadie le marcara el alto, finalmente no estaba tan lejos de su casa, a escasos metros se observaba un parque infantil que fue como un imán para el niño, apenas iba a dirigirse hacia el lugar cuando, una especie de rugido feroz, al menos para un pequeño de esa edad, resonó a su costado haciéndolo espantar de tal manera que su reacción natural fue correr a toda velocidad para que aquella fiera disfrazada de perro no lo atrapara y pudiera destrozarlo. Bueno, eso fue lo que su imaginación creó. Ramón, el Moncho y Armando son los agentes policíacos que participaron en la captura del ladrón del capítulo La Fuga, de estas historias camaleónicas. En esta ocasión fueron testigos de una nueva experiencia increíble. Acababan de detenerse a un costado de la malla ciclónica del parque Cumbres. Habían pasado previamente por un delicioso lonche que consistía en una enorme torta en un bolillo con crema, jamón, cueritos curtidos y un chile jalapeño en vinagre. Un verdadero manjar. Obvio es que no podía faltar la refrescante gaseosa con sabor a cola. Para eructar a gusto. Habían comenzado a paladear su almuerzo, pero algo llamó poderosamente su atención. Un niño de aproximadamente dos años se acercaba hacia ellos con toda la velocidad que le permitían sus pequeñas piernas. El llanto desgarrador les atrajo a ambos y tuvieron que cortar de tajo con sus alimentos para encontrarse con el pequeño que huía de algo o alguien. Ellos no lo sabían. Se colocaron de frente y lo pararon de su loca carrera y tuvieron que calmarlo. ¿Qué pasa hijo? ¿Por qué la carrera? Le pregunta Armando mientras lo abraza y procede a cargarlo. El comandante Ramón mientras tanto peinaba la zona buscando a ver quién pudiera haber hecho correr al niño de esa manera. Pensaron hasta en un posible secuestro. Pero no pasó nada. Ya se estuvieron esperando unos minutos. Si el niño se le soltó a alguien, su mamá o quien fuera, pronto aparecería. Pero fue inútil la espera. Nadie lo estaba buscando, o al menos reclamar por el pequeño. Y ellos también, habiendo agotado su paciencia, procedieron a hacer el reporte a su base. Aquí Armando y el comandante Ramón reportando un menor en condición de extraviado. Llevamos una hora esperando que alguien lo reclame, pero nadie hizo acto de presencia. ¿Qué procede? ¿3-4? En la central de policía les dieron la orden directa. Procedan a trasladar al menor al DIF estatal para su cuidado y esperar a que el niño sea reclamado por algún familiar directo. Los agentes tomaron al niño de la mano y lo colocaron en medio de los dos para evitar que pudiera escabullirse de la patrulla. Para inmediatamente llevarlo al centro de atención para la infancia en donde lo recibieron con mucho gusto, ya que en el lugar cuentan con unas instalaciones óptimas para que los niños no se sientan que están resguardados. Más bien es como un centro de atracciones con juguetes y muchas actividades didácticas. Pasaron las horas. Comenzó a oscurecer y nadie se tomó el interés de preguntar por el menor extraviado. Todo era un misterio. Los servicios sociales de las distintas corporaciones policíacas, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos, estaban coordinadas para enlazar al DIF con quien preguntara por el menor. Ramón y Armando, los comandantes del sector, recibieron un reporte. A las unidades del sector cumbres se le solicitan un domicilio para cubrir una diligencia por un reporte anónimo de dos personas probablemente fallecidas. Procedo, 30, al llegar al sitio ya se encontraba la vivienda coronada con esa banda plástica amarilla que solo significa una cosa, tragedia. Los dos uniformados ingresaron para ser testigos de una escena dramática. Un hombre y una mujer desnudos sobre la cama con un marcado gesto de angustia. Intoxicados por el humo de una camioneta que aún continuaba con el motor encendido, produciendo grandes cantidades de monóxido de carbono. Gas altamente tóxico al inhalarse directamente y por un tiempo prolongado. Mortal, en la mayoría de las veces. Con un pañuelo en la boca y nariz, los agentes apagaron la camioneta y procedieron a rastrear el área de la vivienda. Los cuerpos enlazados mostraban signos de haber estado realizando el acto sexual y allí encontraron la muerte. Una mujer joven y él, un hombre de algunos 45 años de edad, avanzaron a la sala donde encontraron un sillón, un celular apagado y en una repisa de un mueble, la foto de un niño idéntico al alito, era él, Armando le señala a Ramón el retrato. Este se sorprende no por la foto, sino por lo irónica que es la vida. Si Lalito no hubiera escapado de su casa, en este momento estaríamos hablando de una víctima más, inocente, alguien que no tenía necesidad de estar en un sitio donde la muerte se presenta hacia todos los ocupantes de la casa. En esta ocasión fue la prudencia disfrazada de curiosidad la que le salvó la vida a un pequeño. En el DIF estatal, Lalito seguía en su condición de extraviado, aunque el espacio fuera lo mejor adaptado para que cualquier chamaco la pasara bien, él no se sentía en casa. Algo en su interior le decía que esa no era. Finalmente y después de las exequias de la mamá del niño, por fin apareció un familiar del infante que se reportó como extraviado. Al ver a la mujer, el niño ilumina su cara de angustia para transformarla en enorme alegría. Por fin alguien conocido, la señora era tía de Lalito, estuvieron llevando a cabo el sepelio de su hermana para después pasar por el niño y llevarlo a un lugar seguro, con su familia. Historias camaleónicas son una idea original, adaptación, edición y producción de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.